0: Idag ska vi prata premiepension, det gjorde vi förra avsnittet också men då handlade det om förändringarna som är på gång på fondtorget, alltså pensionsmyndighetens sida där du kan välja olika fonder. Idag tänkte vi prata mer övergripande om premiepensionen, vad den ska vara bra för och vilken plats den har när vi tittar på hela pensionen. Vår gäst är Rickard Gröttheim, avgående vd för sjunde AP-fonden. Välkommen till min pensionsbåda. Mm.
1: Tack så mycket.
0: Och så deltar ju då Christian Kamp också vår pensionsekonom. Hej, ja. hej, hej. hej. För 170 gånger det var det. Ja, mm. no, 179 gånger. tror jag. Fast du var inte med i somras Nej, just det. avsnitt. 178 ja. ja. Och så hör ni mig, Maria Gäckland också.
2: Du, Rika, det känns ju faktiskt som att alltså, vi har ju stött på varandra genom åren några gånger. Vi är bli lite gamla i gemet och det känns faktiskt som att du har varit med från sjunde APA-fondens födelse. Är det så, eller minns jag fel?
1: Mm. Nej, det är ju precis så är det. Jag kläver in i våra lokaler april år 2000 och då fanns det i princip ett kontor och lite datorer och därifrån har vi då byggt det här som finns idag en icke-väljarfond i världsklass med ja, nästan 1000 miljarder i, i kapital
2: Vad fick du söka jobbet?
1: Ja, alltså, det var ju Peter Norman som var vd på den mm. tiden och han ringde upp mig och frågade om jag var intresserad av att blev vice vd för det här och det var ju väldigt löst i kanterna vad det skulle bli och så och jag kände det här, det här kan man ju bara inte missa
2: vad, hade du, vad har du för bakgrund?
1: Ja, alltså jag är ju civilekonom med nationalekonomisk inriktning från Stockholms universitet. Och sen har jag varit på både privat och offentlig sida i finansbranschen. Mycket på Riksbanken, men också på, jag har satt upp en fondkommissionär i 80-talet. Så jag har liksom ja, rätt bred erfarenhet av finansbranschen kan man säga.
2: Det lät som du var lite klitt och skuren där. Mm.
1: Ja, det, Peter tyckte väl ja. Till det.
0: ja, och sen blev det kvar. Uppenbollning är så, 22 år senare. Ja. Mm. ja, vilken är historien bakom premiepensionen? Är det bra eller är det inte bra? Att ha varför, kom det varför kom den till? Vad var liksom bakgrunden?
1: Alltså det finns ju, jag skulle säga, det finns två huvududskap bakom det här. Det ena är ju den politiska delen, där vi då hade haft på 50-talet en... Så att kamp mellan liberalerna på den tiden som var jättestora och Socialdemokraterna om det skulle vara fonderat eller pay go, det vill säga att de som jobbar betalar för de som är pensionärer. Där då liberalerna ville ha ett fonderat system men de förlorade ju då och så fick man ATP-systemet och sen kraschade ju svenska ekonomi och bland annat så såg man att pensionssystemet behöver rättas till och då blev det en politisk kompromiss helt enkelt att vi har båda. Och jag skulle vilja säga att det är ju världsklass. Sverige ligger i ett föredöme och nu tittar ju alla mm. länder på Sverige och andra som har gjort likadant. Det andra var ju då tjänstemännen som byggde upp det här rent rationellt ekonomiskt. Och då kan man ju säga att den här delen som en pay-to-go, som man säger, det vill säga att man betalar... Generationskontraktet <coughs> Ja, kan man precis. Säga. Ja. Mm. Det är ju, är, också har ju en, en broms och alltihop sådär. Så, och det är en tjänstemannakonstruktion som har gjort att det är hållbart, så att säga, som inte har ett system
0: Pratar vi inkomstpensioner? Ja, inkomstpensioner. Mm.
1: Mm. Premiepensionen är ju ett sätt att eh, få... Den statliga pensionsbaren får del av aktieriskpremien skulle jag vilja säga. Det vill säga att eh, aktier kommer på lång sikt gå bättre än räntor.
0: Har det varit lönsamt?
1: Ja det är, har varit lönsamt de senaste tio åren har varit extremt lönsam mm. men, men den där ligger någonstans på 4,5% procent. Mm. och det är klart får man det varje år eh, då blir det rätt mycket pengar. Mm. Eh, så det är ju hela liksom grundtanken bakom premiepensionen att den ska komplettera inkomstpensionen och göra att även då laginkomsttagare till exempel som inte oftast har en egen aktieportfölj får del av aktieretspremien. Mm. Och det tycker jag är genialt.
2: Mm. Sen var det ju mycket diskussioner innan det så att säga, sattes på pränt och blev något också. Det skulle vara 4% eller det skulle vara 2% och det skulle... Det eh, ja, var långa diskussioner. Sen var det väl också så att man diskuterade hur det här icke-valet skulle se ut. Alltså om det skulle vara 50% ränter eller om det inte skulle vara räntor. Hur alltså, Kommer du ihåg liksom försnacket och varför blev det som det blev?
1: Ja, jag kommer mycket väl ihåg försnacket. Det var ju så, i och med att det här var då den del som högersidan, om vi tycker det så, ville få igenom så skulle det vara maximal valfrihet. Det skulle egentligen inte talas om det här icke-valet, mm. Bo Könberg som, som ju då på den tiden var general för det här kan man säga. Första mötet vi hade med honom uppe på P7 och förklara vad vi gjorde. Då var även Daniel Barr som nu är på Pensionsmyndigheten och rådgivare. Han var vår ekonomstrateg. Mm. Vi satt ett möte där och förklarade hur, att vi hade 85% aktier. Och, och Bo Könberg höll ju på att sätta kaffet i varongstupen. För att han trodde att det här skulle vara en, en, en ränteprodukt helt enkelt. Oj! Så, ja, för det var lite så att det där skulle vara något statligt, ja. Ja, ja, ja. ja. Mm. Och det var ju så allting spelades upp. Det var otroliga annonskampanjer som man lades ner massvis med pengar på att få väljar, eller spararna att välja på fondtorget. Och man skulle inte prata så mycket om, om det statliga icke -valet. Vi tyckte ju att vårt ansvar var ju att bygga upp en så bra produkt som möjligt mm. Mm. för de som inte valde. Och det har ju vi fortsatt med, hoppas jag tror jag, att utveckla den till vad den är idag. Men det var en helt annan inställning till AP7 och icke-valet då mot vad det är idag.
2: Ja man ville väl ganska länge ha, alltså inte mer än 50% aktier i alla fall. Nej, för det var liksom lite läskigt. Ja. ja. Så. Hur, hur, hur kom det sig att det blev 85 då? Hur, alltså, hur stod ni på er?
1: Ja, alltså, vi, vi hade ju och för sig då riktlinjer att mm. vi, vi fick inte ta högre risk än vad fondtorget gjorde. Det ah. stod det i mm. lagstiftningen och då landade vi på att det där var ungefär vad då väljaren på fondtorget eh, hade, hade åstadkommit i sina mm. portföljer. Mm. I min värld så var det fortfarande för mycket räntor men dit kunde vi nå då. Sen ändrade man lagstiftningen 2009 mm. så vi fick möjlighet att göra det vi gör idag. Men då, då var 85 procent det som man, ja, och man, när man räknar på det som, som blev defektiva
2: Och då fick alla samma, samma fond också. Ja. Eh, men ska vi försöka förklara hur, hur AP7 ser ut idag då? Mm. Bara snabb. Ja, <skratt> det finns en aktiefång ja. idag också som
0: heter AP7. Inte ja, det? alltså mm.
1: idag har vi då vad vi kallar en livscykelprodukt. Det vill säga mm. att den är anpassad efter hur gammal man är. Mm. Och då är det ju så... Är det
0: förvalsalternativet du pratar om? Ja, ja, ja. precis. Sofa kan Sofan. Mm. Sofan. ja. Mm. Soffan.
1: Mm. Soffan har, och det är ingen slumpatet i sofa, <skratt> mm. givetvis då. Men eh, vad det bygger på är att när man är eh, då... 25, vilket man oftast är då när man träder in på arbetsmarknaden. Då har man ju, om man lever då till medlemslängd 60 års placeringshorisont. Då ska man ha maximalt med aktier. Man ska ha mer än 100 procent aktier som vi. Vi har ju en sån här hävstång och lite andra riskinstrument. För det betalar sig på 60 års sikt. Det kommer gå upp och det kommer gå ner. Men, men eh, på 60 års sikt så är det eh, det mest endamålsenliga. Sen när man då... När sig pension, det vill säga från 56 och fram till man är 75, då skalar man ner det här och köper in i vår räntefond successivt. Så att när man går i pension då har man ungefär... Hälften aktier och hälften räntor. Och sen när man är 75 är 30-70. Nu
2: måste jag fråga, Robert. När vi höjer pensionsåldern. Kommer den här 56'an att bli 57 och 58 eller hur tänker man där?
1: Alltså vi håller ju på att titta över det där. Mm. Om, om, det, om man ska göra någon förändring i det där. Det där som ni förstår är ju inte eh, matematiskt på det sista decimalen. Så mm. att, eh, det där kommer inte göra så mycket. Men, mm. men eh, vi, vi kommer kolla över det framåt och, om, om man ska förändra det.
2: Mm. Men nu är det den här elefanten i rummet-frågan. Ska vi verkligen spekulera med pensionspengar på det här viset? Den, den här frågan kommer ju hela tiden mm. tillbaka- och kanske inte minst nu när börsen inte går jättebra. Eh, vad brukar du svara?
1: Mm. Nej, men då, då svarar jag just att om man, om man försöker grunda det här i vetenskap- och det, och det, det är det vi har försökt göra med, med, med vår fond- att vi, vi går tillbaka till finansteori- och då finns det en och det är klart att den finns för att man just tar risk och får betalt för det. Och då brukar jag säga så här, marknadsekonomin skulle kollapsa om den inte fanns. För att om det arbetande kapitalet inte var bättre betalt än det på bankboken, då skulle alla sätta pengarna på bankboken för där vet man att pengarna är kvar. Och alla ska vara nöjda och glada men då skulle ju ingen satsa i, i företagen. Så att det, det, det finns liksom en god grund för att den där finns. Spekulationsargumentet kommer ju in för att ja som nu nu faller börsen 30-35% procent, och då säger alla ja men det där är jättefarligt. Ja men det är det som är risk. Eh, och om man håller det här under då 40-50-60 år då står man ut med det. Och det har ju liksom våran produkt visat en, 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 då från 2010 till 2012. Vi har ju en avkastning på ja, 12 procent per år, och sånt där. E, nu går det ner lite grann, e, men det är helt enligt plan. För att är man i räntor, då går det ner mindre, vilket det också gör nu när räntorna höjs. Men om man tittar på digniteten på den där, det är klart att aktier går ner mer, men då går också upp mer. Spekulation? Nej, det är inte spekulation. Det här är eh, grundat i finansteori, så att säga. Och eh, lite grundat i varför fungerar en marknadsekonomi.
2: Jag tycker ju ibland att det är, det är lite dåligt att man inte lyfter mera alltså skillnaden på avkastningen just i prepensionen kontra det man faktiskt får i inkomstpensionen. Mm. För det är ju ändå, även nu, ganska stor skillnad på per år.
1: Det är en jättestor skillnad. och har varit som sagt de senaste då 20 åren om man tittar på snittet talar väl om att våran fond har gått ungefär 11% per år och då inkomstpensionen 2-3. Mm. Vi har faktiskt som mål att vi ska ge spararen minst 2% per år bättre. Mm. Och gör du det år efter år efter år, ja då kommer den där delen av din pension växa rätt rejält. Mm.
2: samtidigt så kan man ju säga nu, följer man får vara lite krist, jag minns de här första åren då tror jag att det gick back med 65% på tre år eller vad var det?
1: Ja, det har ju varit ett antal sådana rätt jobbiga perioder mm. för oss jag, när jag var ny till vd, jag tog över efter Peter Norman 2010, 2011 hade vi Europakrisen mm. och då hade vi precis infört vår nya produkt som hade mer risk och det gick ner då 25% tror jag eller något sånt där och det var många som var på och och undrade vad vi höll på med. Tittar man på det där diagrammet över börsen idag då är det där en krusning. Och det, det, det är liksom det man måste hålla i, i minnet att ja det kommer hätta till och, och, och som du säger det kommer perioder när det går ner rätt rejält. Men över tid så gäller det att hålla ut. Mm. Mm.
0: Jag kan också tycka att ordet risk, det kanske leder tanken lite fel. Liksom. Det låter ju som att det är någonting man ska akta sig för. Kan man hitta ett annat bra ord för, ja. för det du försöker <laughs>
1: Ja, men det, det, du har ju helt rätt. För jag menar, risk i vardagliga livet är ju någonting som man inte vill ta mm. eh, alla gånger. Ibland vill man ju ta den. Ja, men det är ju precis som att ja, när man träffar sin partner tar man ju en risk att det inte blir bra. Ah, ja, liksom. ja. Så man tar ju risker i livet hela tiden.
2: Fast risk för halka det brukar aldrig vara bra. Nej, nej det är, det det
1: är inte nej, nej, Så det finns risker som man inte ska råka ut för. Så att, ja, nej, men eh, jag har inte kommit på något bra nej. annat nej. ord. För att det, här, det, här är ju liksom, det här är ju förknippat med något riktigt bra på andra sidan. Mm -hmm. Det är ju inte halkrisken direkt.
2: Sen är det väl så att nu vet vi ju inte riktigt. Jag tänker på de som närmar sig pensionsåldern nu. Och som ju ändå har byggt upp ett kapital i premiepensionen. Hur tycker du att man ska tänka där? Ska man liksom då tycka att jag ska ändå ta lite risk fortsatt? Eller ska jag liksom försöka samla allting i räntefonder? Eller liksom, om du förstår vad jag menar. Ja. Om nu börsen går ner tre år, 65 procent. Mm. Då blir det ju inte så mycket pengar kvar och jag ska inte leva jättelänge. Nej.
1: Det där, vi, vi, vi har ju fått lite kritik då för att vi har 50 procent aktier när man är, går i pension vid mm. 65 års ålder, just av det där skälet. Men då är det ju faktiskt så att om man tittar på den genomsnittliga kvinnan lever ju nästan till 85 idag, eh, mannen till typ 82-83 i genomsnitt. Och det är klart, det där är ju tre siffra för att man kan ju dö imorgon mm. men, men man måste ju ändå, liksom de flesta kommer ändå ha den sparhorisonten. Och 20 år eh, är rätt lång tid. Så att eh, svar på din mm. fråga. Man ska bära en hel del risk. För att det, det, det kommer du få betalt för i, i ditt pensionskuvärt. Mm.
2: Och det är fortfarande så att de som går i pension nu. Har ju inte sparat. Alltså de har ju inte sparat i pension hela sitt arbetsliv. Nej. Utan kanske halva. Så att det är inte relativt sett jättemycket pengar faktiskt. Nej, precis. Det kan ju vara en tröst för det som möjligen är oberoende i dessa tider. Ex jag. Exakt. Ja. Mm.
0: Det finns ju också diskussioner om att om man ökar avgiften nu till den allmänna pensionen att man skulle lägga mer i premiepensionen. Hur ser du på det?
1: Ja, alltså jag är ju väldigt pro premiepension eh, mm. som vi har hört. Så jag tycker nog att, att man skulle lägga den yttre andelen där. Med mina resonemang runt att man får betalt för att vara i aktier och så vidare. Så vore det nog bättre eh, tror jag att lägga det där för det skulle bli bättre pension. Mm. På sikt. På sikt. Mm. Och det, men det där är ju då, det blir ju då en politisk kamp mm. givetvis.
2: Varför finns det den politiska kampen? Jag har på riktigt undrat mm.
1: Ja, den är internationell kan jag säga. Men, mm. men man har ju, nu när man har släppt lös pensionsdebatten som mm. man har gjort de senaste, ja, framförallt senaste året under ja. den här valrörelsen. Då märker man ju att, att eh, den sidan som, som så att då vill höja garantipension och mm. sådana saker. De, de vill ju att, att det ska vara lite som man hade på ATP-systemet. Mm. ATP-systemet kollapsar just därför att man inte hade några gränser för vad den statliga plånboken så att skulle, säga, leverera. skulle leverera. Nej, nej. Mm. Och jag tror att det är där den politiska kampen finns. Ah, okay. Och det är så pensionsgruppen liksom har, upp, har varit upplagd att alla de fem partier som finns med i den de ställer upp på att det, det finns en, en rationalitet bakom att ha både premiepension och inkomstpension. Medan andra partier som inte är med i den Nå inte riktigt ställer upp på den verklighetsbeskrivningen. Och, och jag tror att alla skulle kunna vara med i pensionsgrupp- om alla ställer upp mm. liksom, på grundmodellen. Men det finns en, tror jag, lite... Ja, men om vi går tillbaka till det här ATP- då blir allting bra. Men, mm. men det, mm. Då har
2: man givna förutsättningar, ja. då vet man. Ja, ja. Och
1: lite grann tror jag också att- ATP-systemet var ju politiskt styrt- hur stor pension vi ska ha. Ja. Det är det ju inte idag- på sätt, utan det är ju då världsekonomin och svenska ekonomin mm. som bestämmer hur bra pensionen ska vara. Och där tror jag att det finns en politisk skillnad.
2: Det är sant. Det var en bra förklaring. Jag har, jag har verkligen grubblat för detta. Ja, fast nu tycker jag för sig, ja, nu händer ju så mycket politik. Det vet vi faktiskt inte vad som händer med pensionsgruppen. Det, det är ju lite löst. Mm.
0: Idag kan vi säga, det vet vi inte om det är när vi säljer det Men idag så är det... Ja. Ja, ah, slutet av september no. och då är det fortfarande ovisst. Fortsättning för mm. gym, säger mm. vi på
2: detta. Men, men ser du någon oro? Det pratades ju ganska många år om att premiepensionen skulle ta bort. Mm. Alltså det här ska vi inte ha. Eh, och drev frågan ganska hårt. Eh, känner du, ibland har jag en känsla att den där frågan inte finns kvar längre. Eller, eller finns den där?
1: Nej, jag tror inte den i realiteten mm. finns nej. kvar. Eh, och, och det beror ju på att sanningen har visat att man levererar. Mm. Nu har vi snart 25 år med mm. det här systemet och alla ser att ja, nej men premiepensionen levererar ju. Ja.
0: Jag tänker på hållbarhet. Det är något som vi har pratat om här på min passion En hel del faktiskt nu under, under våren som har gått. Uh, hur ser ni på hållbarhet? Är det svårt då, att mäta hållbarhet på ap 7 ni? Hur tänker ni?
1: Ja, vi tänker mycket. Mm. Jag kan säga att... Uh... Hållbarhet är ju nu ett rätt vitt begrepp och i en dimension i den andra dimensionen ser du väldigt mycket hållbarhet är lika med klimat mm. och det kan jag irritera mig lite på mm. för ja, hållbarhet är så mycket annat. Ja. Jag var faktiskt förra veckan på Climate Week och FN veckan i New York och talade på en del paneler och där pratade vi om sdg det vill säga hållbarhetsmålen, de 17 som FN har. Och det är ju de faktiskt som är, är viktiga. Men som svar på frågan, hur tänker vi runt det här? Ja, för det första har vi satsat enorma resurser på det här. Det är där vi har växt mest. Vi är idag fyra personer, eller tre och en halv person ska jag säga, som jobbar med hållbarhet. Vi var en person för, för typ 6-7 år sedan. Så att det här är jätteviktigt. Vi tror att våra sparare vill att vi ska jobba aktivt med hållbarhet. Vi är så stora tycker vi så att vi kan vara aktiva ägare. Det vill säga att mm. vi kan använda vår ägarmakt för att påverka bolagen i rätt riktning. Om ett bolag beter sig illa så kan vi med olika verktyg gå in och se till att det bolaget hamnar på rätt kurs. Och där så har vi givetvis att vi i slutändan kan vi utesluta ett bolag och svartlista och säga att... Nu får ni skärpa till det, för att gör ni det då kan ni komma tillbaks. Och det har jag ett antal gånger. Men sen har vi en aktiv ägardialog. Vi, vi skriver brev till företagen och säger att här är det saker som inte riktigt funkar. Vi röstar på bolagsstämmor, lägger motioner. Vi kan till och med gå till domstol. Oftast är det i USA man använder det medlet och, och där har vi några lysande exempel, till exempel Google gick vi till domstol för att de hade då så sexuella trakasserier gick, på, gick i bolaget mm. och det här försökte man dölja, köpte ut de här medarbetarna och så vidare och då gick vi in och sa att det här gillar inte vi och de har då responderat med att sätta en plan i verket, mm. pengar, ett råd inom styrelsen som, som tog hand om de där frågorna så att, vi försöker få företagen att ändra sig och det är samma sak i klimatfrågan. Många säger att man ska bort från fossilbolag så löser sig allting. Nej, det tror inte vi. Vi tror att vi vill vara en del av omställningen. Det vill säga vi ska se till att bolagen... ...gör sin verksamhet på ett klimatvänligt sätt. Det, det går lite fel när man säger att oljebolag och gasbolag släpper ut massa koldioxid. Nej, det gör de inte. Det är först när man förbränner oljan som det uppstår koldioxid. Och då kan man säga att ja, bilindustrin är väl en, en bransch som verkligen liksom laggar. Mm. Eh, det, Tesla fick börja göra elbilar för att resten av branschen skulle inse att eh, det är så man ska göra cementindustrin det finns massa olika typer av infallsvinklar där vi som ägare kan gå in och säga att vi tycker att ni ska ha en omställningsbran. Ni ska eh, vara med i den här transitionen. Typ som SSAB då med, med kolet och hybrid och, och så vidare. Och det där kan vi göra skillnad. Mm.
0: Lyssna företagen. Jag hörde Google lyssnade då och eh, SSAB kanske har lyssnat men det är som överlag sådär.
1: Ja det där är ju då det som det, den här sidan som säger att man väldigt mm. mm. bort istället. Ja, bort istället. Mm. ja de lyssnar. De gör det. Mm. Ja, och, men det då... är så
0: mycket pengar som ni kommer med så att de lyssnar. Ja framförallt
1: mm. bildar vi allianser med andra stora. Mm. Mm. Vi jobbar till exempel med Kalper som är världens största mm. fond. Oljefonden. Ett antal stora fonder går ihop. Mm. Då lyssnar bolagen. Mm. Men
2: själv. ni måste ju komma överens också. Ja. Alltså, då måste ni samarbeta med dem också. Ja, ja, För det är ju inte så svårt. Nej. Man
1: vet ju vart man vill. Ja. Det, det är faktiskt inte så svårt att
2: Har ni svartlistat någon?
1: Ja, vi har en lista på typ 100 bolag. Jajaja. Just nu till exempel så går vi hårt åt kolbolag. Vi går till kolbolagen och säger ni är stor producent av kol. Dessutom tänker ni expandera kolbrytningen. Det gillar inte vi. Vi vill att ni liksom gör om era er affärsplan här. Och gör de inte det, då utslutar vi. Så nu tror jag vi har typ 20 kolbolag på vår svarta lista- mm. För att de då inte hörsamma våra krav.
2: Och du ser ingen målkonflikt mellan avkastningsmål och mm. hållbarhetsmål?
1: Nej, jag gör inte det. Och, det, jag, och det. och där är det ju viktigt att säga att det ger varken plus eller minus. Mm. En del hävdar ju att det är plus. Nej, jag tror inte det ger plus. Det är, och det finns massvis med vetenskapliga studier som visar att ja, en del säger att det är lite plus, en del är lite minus. De flesta säger att det är rätt neutralt. Mm. Så vi, det, och det är den glada nyheten, då kan vi göra det här utan att eh, så jag, göra avkall på det vi verkligen ska leverera, god pension.
2: Jag tänkte ju mm. säga för avkastningsmålet måste väl ändå vara liksom det ja. som vi genomtror ja. liksom för allt. Ja. Ja. Absolut,
1: absolut.
0: Ja, ja. mm. mm. Ha nu när du kliver av, där är det någonting du är speciellt stolt över som ni har åstadkommit?
1: Ja, jag skulle vilja sammanfatta det i att jag, jag anser att vi har skapat en icke-våldsprodukt i världsklass. Mm. Och vi har lyckats sänka vår avgift ner till en tredjedel. Det vill säga vi har fem punkter för en icke-valsprodukt som innehåller ett antal olika kapitalförvaltningseffektiva instrument. Och det gör vi till en väldigt låg avgift Och jag, jag är väldigt stolt för bara en månad sen så hade vi tyska finansministern i våra lokaler som gjorde ett besök för att titta på hur AP7 jobbar som en raw för det tyska nya pensionssystemet mm. det, det tycker jag är ett bra kvitto. Det är som, det är här,
2: det är som här på min pension då, internationella besök.
0: Eller hur? Ja. ja, Tyskland är lite grann på gång nu. Ja, ja Tyskland märkt. är
1: väldigt mm. på gång, mm. jättekul.
2: Ja, det är kul. Ja. Ja. Det är något, det något som inte har gått fullt så bra som du hade tänkt dig?
1: Alltså det, är, det finns alltid saker som, som man så där i efterhand kan, kan ångra. Vi kanske borde varit snabbare att gå till politiska systemet och säga att vi skulle ha högre risk. Mm. För tittar man på de tio första åren, då var vi i princip plus minus noll mot fondtorget. Tittar man på de här tolv åren som har gått sedan dess, då är vi tror jag nästan 200 procent bättre. Och det är klart... Det får man erkänna. Där missade ju spara en del avkast i liksom icke-valsprodukt. Mm. Ja det är lätt att säga efteråt. Men, men vi borde lite snabbare tror jag ha tagit bort den där restriktionen.
2: Speciellt för unga då som behöver ha mer aktier från ja, start. Ja
1: mm. precis. Så tittar man liksom på, vi brukar säga att vi är så mycket bättre än genomsnittet Men då ska man vara ödmjuk och säga att det finns ju fonder som har gått lika bra. Och vilka är det? Jo det är de med hög risk. Mm.
0: Om man nu... Det här med risk, nu är vi där igen. Alltså, kan, skulle man inte kunna prata om chans istället? Ja, alltså om man vänder ja, på det. Nej, det att man, man får att... en större chans. Och, ja, ah.
1: ja nej, men det är precis... Ja, för
2: risket är fruktansvärt Ja, det, är, ja, det
1: låter svårt. inte bra alltså. Ja, nej, det låter
2: nej, inte, nej, det låter nej, inte
0: nej. <laughs> <laughs> Mera risk desto
2: bättre. Rysslands fond, typ. <laughs> ja, där, hur tänker man där? Det är ju lite jobbigt den här, alltså den här politiska risken som ibland smyger sig in i fonder också.
1: Det blir ju mer och mer påtagligt. Ja,
2: hur nu, tänker ni i förvaltning? Menar jag? Ja, mm.
1: alltså vi, eh, i Rysslandsfallet så har vi sagt att vi ska sälja dem. Nu går det ju inte att sälja, men, men det kommer vi göra. Det är så grundmurat att hela vä västvärlden är ju liksom sanktioner och alltihop. Så vi kan inte ha de aktierna i framtiden. Men det kan ju poppa upp eh, någonting i Kina. Ja.
0: Mm. Mm. Eh,
1: så att det där får vi ju hela tiden eh, vara observanta på givetvis.
2: Men det är inte så att man avstår från att investera utan man, man bara har en observation som du säger. Ja, ja.
1: precis. Mm.
0: Ja, ha, jag har hört att du ska skriva en bok nu. Vad ska den handla om?
1: Ja, <laughs> nej, men det har ju gått och närt en sån eh, dröm att skriva en bok. Jag, jag tror att jag kan bidra med en bok om sparande kapitalförvaltning för lite gemene man- det kommer inte bli mer än 100-125 sidor. Enkelt förklara lite grann det som vi har pratat om här. Mm. Vill säga, hur ska man tänka? Ska man ha aktiva fonder? Ska man ha passiva fonder? Ska man ha bred spridning? Ska man ha kursrisk Och lite sådana saker. Försöka få det begripligt. Mm. Mm. Det är en utmaning. Mm. Men, men, är det. <laughs> ja, men det är jättebra. Vi pratade i förra
0: avsnittet faktiskt om det. Ja. Att, att Det är bra om man får upp intresset för Fondspa.
1: Ja, absolut.
0: Det är ganska det. lågt upplever jag.
1: Det är lågt mm. och, och det är bara att titta på sådana som råkar illa ut på, på fondtorget. Mm. Nu gör man ju om det och det är mm. jättebra att man gör det. För jag är för valfriheten, mm. absolut. Men den har ju varit obegränsad och det är många som har gått fel mm. och får en dålig pension. Och det är precis som du säger, det är, mm. man har ställt krav på med, medborgaren som, som man inte har kompetens på. Det gör
2: man ju i, i samhället också om vi nu tänker på det, så löpsedlar och annat som man varit de senaste åren. Och det har varit bitcoin hit och mm. bitcoin dit och liksom skära gud med tälkniv. Det är klart att det appellerar naturligtvis den som vill ha med. kanske unga personer quick fix. Ja. Och då kommer jag osäkert in på min fråga då. Och du som är klok och förståndig- och kanske har barn som börjar komma ut på arbetsmarknaden. Vad ger du för tips då ja,
1: det där kring är, pension? Ja, men mm. det är en jättebra fråga. Mm. En sak jag själv ångrar i mitt sparande- är att jag inte gjorde som jag nu har gjort till mina barn. Jag gick nämligen till dem för 5-6 ja, år sedan. De är ju då 25 år 27. Idag, jag sa till dem- om ni lägger 200 kronor i månaden- och det är kanske tre öl på nationen så det har ni råd med. Eh, så lägger jag lika mycket. Så sätter vi in det i en Sverigefond och en fond. Och så låter vi det ticka. Så borde jag ha gjort när jag var ung mm. och det gjorde jag inte. Och jag ser hur det där kontot växer. Och det är, det är mitt råd. Ett kontinuerligt sparande i lätta produkter som på, på sikt. Plockar upp den här primmen som vi pratar om.
2: Och så pratar ni inte om den där fonderna just nu kanske? Eller?
1: Ja det gör vi ja, och ja. Då, då, då försöker jag förklara. Ja, mm. men Part of the game. Mm. Det går så. upp, det går ner. Så. Ja för det är väl det
2: att lära sig den grejen ja. kanske tidigt istället för när man är liksom 68. Ja. Då, kan man då är man för sent. Ja.
0: Jag har gjort ungefär detsamma med mina mittena barn i alla fall mm. som är i den åldern. När ska man sluta? Och betala in. <laughs> <laughs> liksom när ska de stå på egna ben. Det är lätt att det här kommer pågå nu tänker jag. Ja
1: men alltså det får man nog räkna med. Att, att det ska fortsätta länge. Eh, förskott på arbetet. Ja <laughs> det, precis så <laughs> mm. skulle jag vilja säga. att Så ja. länge man själv har råd. Mm. Så kan man då fortsätta. För det skapar ett incitament för dem. Mm. Möjligtvis kan man säga att Nej, men nu får ni sätta det dubbla.
2: Mm. ja. ja. Mm. Mm. Nu får ni börja betala ja, mig. Ja. Mm. Ja, vänder det ja, för då är vi nästa fråga om du tar andra änden då om man liksom börjar närma sig pensionsålder eller är pensionär rent av har du några bra tips då hur ska jag tänka då kring det här och kring risk kanske framförallt
1: Ja, alltså man, man bör ju inte ta för lite risk ändå, jag kan titta på, på min svärfar som gick bort förra sommaren, han var 97 år då och så blev det då lite arvspengar och så frågade min fru vad ska vi göra med dem där. Och, och han hade aktiefonder fortfarande. Och det är klart, det, är, det var jättebra. Men då sa jag, nej men du, då började de sälja dem. Det, det kommer ju inte honom till del, men bara för att hans arv liksom skulle inte gå ner. Nej,
0: jag och och han det. var ändå
1: 97. Mm. Men är man 65, mm. då ska man, och det hade ju han gjort då mycket riktigt, mm. legat kvar i aktier. Så att, jag tror att man ska... Man ska vara i den marknaden ändå men, men trappa ner sin närvaro så att säga. Mm.
2: För Vi har pratat om nu en tanke på inflation och annat i någon, också en annan podd om att eh, alltså, det är ju ändå så att pensioner faktiskt kan gå ner. De kan bli mindre värda av olika skäl. Alltså, det, är mera, det är faktiskt mer svängt att ha pensionen att ha lön mm. faktiskt. Så att det är därför jag tänker man kanske ska liksom... Tänka så också. Var, vilken risk är jag beredd att ta?
1: Absolut. Eh, vill man ha en stabilitet då ska man gå i, in i räntor. Problemet med, med räntor har ju varit, nu kanske det går tillbaka till normalt, det är ju att den stora risken har ju varit i räntor. Mm. Och det ser vi ju nu. Jag är då ordförande i Cancerfondens placeringsråd. Mm. Eh, och där har vi då en 60-40 portfölj, 60 räntor. Och där, där har ju den, det, det haft ont i magen för är ju ränteportföljen. Mm. Och den, ser man ju, den, har gått ner, den har gått ner lika mycket som aktieportföljen.
2: Mm. Oj. Ja, ja och ja. då tar vi 6 mm. ja. Det är inte mycket. Men,
1: men, men, och varför har då aktieportföljen hått Jo, det är för att det är mycket utlandet. Mm. Och då har kronan försvagats. Ja. Så det finns massa komponenter ja. i det här. Det ska bli kul att läsa din bok. Ja. jag
0: ser fram emot det. Är det några frågor som du tycker att vi har missat att ställa?
1: Ni har ställt alla relevanta, ja. bra frågor. Nej, jag kommer inte på Nej. någonting. Nej.
0: Nej. Då kör vi på det. Ja. Så får vi tacka för att ja. du kom hit idag? Mm. Nej, Jätteintressant. Det var, ja, det är kul.
2: Och jag tror bland annat att man måste så att säga, lyfta det perspektivet. Varför, varför ser det ut som det gör? Mm. Det hoppas jag
0: att vi har svarat på idag. Då. Ja, och äntligen ja. så fick du som är premiepensionskramare en kompis här i studien. Ja, ja yes. det kändes bra. Ja. Fantastiskt. Ja. Jag känner mig hemma. Ja, Kristin också. Mm. Ja, vi kommit fram till dagens fråga då. Mm. Och den kommer från Ida som undrar om man kan spara extra till sin premiepension. Alltså som ett litet extra privat privatsparande så där Kan man sätta in pengar? Visst vore det bra. Men det kan man inte. Det kan Nej. man
1: tyvärr inte. Eh, det var rätt roligt när vi hade den tyska finansministern på besök så sa en av henne, eller hans då tjänstemän. Mm. Kan sätta in pengar i den här Ja, mm. Jag har faktiskt varit med
2: om att jag har ringt till mig också från andra länder. Det var någon ryska som upprörde. Jag vill absolut placera pengar i den här fonden. Varför ja. ja. går inte nej. det? Kanske en har... tanke vi kan
0: skicka till politikerna. Ja. Det har aldrig varit några tankar på det. Nej, nej det har nej. inte.
1: Men som sagt, det är många som vill att ja. det ska vara så. Ja. Ja. Ja det
0: är roligt. Ja nu bra har vi ju ja, och
2: alternativet är naturligtvis att eh, alltså det finns ju inget öronmärkt pensionssparande ska vi kanske tala om eh, som det fanns förr då det här avdragsgilla det kan man bara göra som egenföretagare nu eller om man inte har en tjänstepension. Det är väl att till liksom andra produkter investerades på kontor eller vanliga fonder eller vad sånt där. Det, det är ett sätt att man kan spara på
0: mm. ännu så länge. Mm. Men bra fråga. Ja. Mm. Och då var det allt för oss idag. Tack för att du har lyssnat på Min Pensionspodden. I avsnittet deltog Rickard Gröttheim från AP7. Kristina Kamp och jag, Maria Jäklund från Min Pension. Som är en oberoende tjänst i samarbete mellan staten och pensionsbolagen. Och sen så är det också Min Pension som producerar Min Pensionspodden. Nya avsnitt släpper vi varannan fredag. Tidigare avsnitt hittade du i kanaler där poddar finns. Och har du frågor som du vill att vi tar upp här. jag då mejlar du till pod@minpassion.se. Jag hoppas att vi snart hörs igen. Var det bra och ta hand om din passion till dess. Hej då!